0: Steph Curry y los Golden State Warriors son otra vez los monarcas de la NBA. Ahora, la era Steph Curry, Kyle Thompson, Draymond Green ha conquistado su cuarto título NBA. Y Curry es un jugador fantástico, fuera de serie, abriendo la pregunta. ¿Pertenece Steph Curry a la misma categoría que Michael Jordan y los Chicago Bulls y Kobe Bryant y sus Lakers? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias, muchas gracias por su compañía en todas las redes sociales. No puede pasar como uno más el título que han conseguido los Golden State Warriors de Steph Curry. La conquista sobre Boston 4 a 2 fue dominante, fue contundente. Boston, un equipo que no perdía dos partidos consecutivos desde marzo, perdió tres. Y dos en su casa. Steph Curry promedia más de 30 puntos por partido, promedia 32 puntos por partido y además conquista la segunda mayor marca de triples en la historia de una, final, de una final. Todo eso a pesar de que una noche se fue 0 de 9 en triples. Y a pesar de que su récord de triples en una final se logró en una serie de 7 partidos. Aquí en una serie de un juego menos se quedó solo a un triple de empatarlo. Amigos, lo de Curry no puede pasar como algo menor. Steph Curry es un histórico, es un fuera de serie. Y el debate de este podcast es si pertenece a la categoría de Michael Jordan y de Kobe Bryant. Porque un tirador de su categoría, tenemos que entender una cosa, amigos. Steph Curry ha cambiado el juego del básquetbol. De la mano de Steve Kerr que llegó a los, a los Warriors en el 2014 y generó una ofensiva muy perimetral que usa el pick and roll para generar espacios para sus tiradores. Obviamente el gran líder es Stephen Curry, pero ahí está Thompson como un, el compañero, el Splash Brothers, como una segunda alternativa igualmente letal. Y ahora parece que surge Jordan Poole y eventualmente otros tripleros levantan la mano, como alguna vez lo hizo Igudala, como en esta serie lo hizo por momentos Otto Porter. Es una, una ofensiva muy perimetral que usa el pick and roll para generar espacios y que usa Steph Curry y su maravilloso disparo. Amigos, seamos muy simplistas en este análisis. El básquetbol es un deporte de botar el balón y disparar a la canasta. Así de simple y prehistórica es la definición. Bueno, pues el mejor botador de pelota y el mejor disparador a la canasta en la historia es Steph Curry la manera en que ha desarrollado ese triple, la consistencia con la que lo hace. Miren, amigos, de veras, a mí me parece increíble que termine estas finales, Steph Curry, promediando 32 puntos por partido, cuando tuvo un partido, el infame Juego 5, en el que se fue 0 de 9 en triples y solo 16 puntos. Esa noche, Curry, fue 0 de 9 en triples y 7 de 22 en tiros de campo. Solo 16 puntos. Bueno, con una noche de 16 puntos, Curry termina la serie de 6 promediando 32. Y a pesar de irse a 0 de 9 en triples, se queda a un triple de la marca que él mismo posee de más triples en una final. Eso está muy cañón, amigos. De verdad, excepcional. Claro, no cometamos el error frecuentemente cometido, de pensar que todo lo actual es mejor que el pasado. Aquí hablamos de un pasado muy reciente, porque la era Kobe Bryant, hay mucha gente que la vio, la vivió y la admiró. Y hay muchos más, como yo, de la era Michael Jordan. Y entonces, pensar que el presente es mejor que el pasado, solo porque el pasado fue hace muchos años, estoy seguro que no vamos a entrar en ese error. Cuando la comparación es con un pasado más lejano, a veces sí se piensa eso. Cuando hablamos de un Bill Russell, de un Walt Chamberlain, que no los vimos, yo, yo no los vi. Yo empecé viendo la NBA a finales de los 70 y, y por supuesto, vi a Karim Abdul-Jabbar, me tocó ver a Julius Irving, recuerdo a los San Antonio Spurs, con George Gervin y Artis Gilmore, me tocó ver a Wes Onsel en los Washington Bullets. O sea, esas son las memorias más lejanas que tengo de la NBA. Les decía, me tocó ver a George Irving. Ah, perdón, a, a George Irving, sí, y a Julius Irving también. Bueno, es más, George, Julius Irving, yo creo que fue la primera gran personalidad que la NBA trajo a México. Yo lo entrevisté. Es más, déjeme hacer un paréntesis y contarle una anécdota. Entrevisto a Julius Irving. Termino, creo que hice una buena entrevista, George Irving, muy amable, muy afectivo, me dice, muchas gracias por la entrevista, ¿tienes una business card, o sea, tu tarjeta personal? Y yo no llevaba tarjetas. ¡Para la madre! ¿Cómo puedes entrevistar a Julio Irving y no llevar tarjetas personales, papá? Les voy a decir una cosa, jamás las he usado, hoy no tengo, nunca he sido de tarjeta, jamás. Ni en el pasado, hoy con el WhatsApp y los emails menos. Dame tu celular y yo te mando un WhatsApp y ya nos contactamos. Nunca uso una tarjeta, pero cuando Julius Erving se levanta y me dice, muchas gracias, tienes una business card, y yo le digo, no traigo. Puta, si lo recuerdo como una memoria muy penosa de mi pasado, aunque les repito, me justifico yo nunca he usado las, las, las business cards como manera de presentación. Pero, queridos amigos, me tocó ver esa NBA. Me tocó ver ese pasado de la NBA y entonces creo que necesariamente tenemos que valorar todos los tiempos. Es obligado recordar que Kobe Bryant ganó cinco títulos NBA y ganó cinco títulos, digamos que en dos eras, porque la era con Shaquille O'Neal fue una era complicada para él, de mucho ego, de mucha rivalidad personal. Él ganó cinco títulos. Tres con Shaq y dos sin Shaquille O'Neal. Y bueno, la era Michael Jordan, que tiene seis títulos y lo tiene como el más grande. A ver, amigos, antes de continuar esta, esta comparación y este análisis de Curry y el lugar que merecen la historia, sobre el tema Jordan, yo, yo sí les quiero decir una cosa. Yo nunca debatiré, jamás, ni siquiera es un tema para abrir la puerta. Si alguien está en la categoría de Jordan como el mejor jugador de la historia. A ver, Michael Jordan es el mejor basquetbolista de la historia y el mejor atleta de la historia. Punto final. Empieza la oración y termina la oración. No hay más que debatir. O sea, eso no tiene punto de análisis y no es una terquedad mía. Jordan tiene algo que no tiene nadie. A ver, nadie en el deporte mundial. A todo atleta le recordamos, le conocemos una noche trágica, una gran derrota. Dígame usted cuál fue la de gran derrota de Jordan. Dígame usted cuál. Llegó a seis finales y ganó las seis. En la NBA, un deporte que se juega a ganar series, series de cuatro en siete partidos, Jordan ni siquiera jugó un séptimo juego en las finales. Todas sus finales, las seis, las ganó en seis juegos o menos. No requirió de siete. La única serie de playoffs de siete juegos fue una con Indiana, en el mejor momento Reggie Miller, y la ganó Michael Jordan. Entonces, si Jordan ni siquiera requirió un séptimo juego, si ganó seis finales de seis finales que jugó, ¿quién entra en esa categoría? Solo quien juegue lo mismo. Y Steph Curry, perdón, Steph, perdiste dos finales, dolorosas. La de, la de LeBron James, muy, muy lastimosa, y la de Toronto, con Kawhi Leonard. Eh, haber querido Kobe... Le tocó sufrir dos derrotas viendo dolorosas, La de Detroit Pistons, de la gran generación de Chauncey Billups, de, de Ben Wallace, Rashid Wallace, tyson Prince. Ese equipazo de los Pistons, que es de lo más maravilloso que me ha tocado ver, le ganó a Kobe y Shaq. Y después a Kobe le tocó perder también la final contra Boston Celtics. Perdió contra... Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen. Entonces, Kobe tiene sus tragedias. Y Michael Jordan no perdió. A ver, si le rascamos mucho, tal vez, como dicen los abogados, probable, sin concederlo, pero probablemente, la gran derrota de Jordan sea en los playoffs cuando se retira la primera vez y regresa, regresó después del juego de estrellas. A, a esa temporada, tras año y medio retirado, casi dos años. Regresó, se integró a los Bulls y perdieron en playoff contra Orlando Magic de Shaquille O'Neal, que ya tenía Horace Grant en sus filas. Probablemente, sin conceder, esa sea la gran derrota de Jordan. Que en año de retiro, parcial, de regreso, sin haber entrenado, para mí, perdón, para mí no aplica. Pero bueno, probablemente habrá siempre anti Jordans y son muy válidos. Probablemente esa sea la gran derrota de Jordan. ¡Por Dios! Jordan nunca perdió. Y cuando le llevamos a los niveles del mejor atleta de la historia, perdón, Messi perdió 4-0 con el Liverpool. O sea, Messi acaba de perder con el PSG un partido imperdible contra el Real Madrid que tenían ganados, controlados y en su casa. Entonces, amigos, los grandes atletas, a pesar de su grandeza, tienen una noche trágica. A Mohamed Ali le fracturaron la, la mandíbula por andar de hablador al gran boxeador. Entonces, Tom Brady tiene dos Super Bowls perdidos contra los Giants. Jordan, no. Entonces, ese para mí no es debate. ¿Ok? Para mí no es debate. Pero retomemos el origen de esto. Lo de Curry es especial. Porque miren amigos, tirar a la canasta es un ejercicio que mueve este deporte y probablemente no haya mejor tirador que Steph Curry. Ese jump shot, el jump shot en el básquetbol es un tiro bien complejo. Lo primero que te enseñan es el tiro libre. Te enseñan a pararte, a flexionar las rodillas, un pie ligeramente más adelantado que el otro, cómo de, como despegas como catapulta, levantas rodillas, sueltas brazos. Tiene una mecánica bien compleja el tiro libre. El jump shot más, porque lo haces en elevación y lo haces en movimiento. Y el jump shot de Steph Curry, sea detrás del arco para triple o sea interior, es imparable. Y miren, amigos, yo les pido otra reflexión. Cuando uno dice, final NBA, Golden State Warriors, Boston Celtics. Lo primero que piensas es, ok, Golden State Warriors, Steph Curry. Ajá, ¿y Boston Celtics? Marcus Smart el defensivo del año. Entonces, ahí viene Steph Curry, ahí te traigo, eh, al defensivo del año contra Steph Curry. No le vio ni el polvo. Ni el maldito polvo. Es más, el defensivo del año, Marcus Smart, Y el gran equipo defensivo era Boston. Bueno, pues acá, concluida la final de NBA, el gran equipo defensivo fue Golden State. Fue Golden State. Y el gran duelo personal defensivo que se ganó fue el de Andrew Wiggins sobre Jason Tatum. Que literalmente lo frustró. El Jason Tatum del juego 6 era un Jason Tatum derrotado corriendo en la duela. No quería ver a Andrew Wiggins. Y Wiggins, dignísimo competidor, el canadiense, le peleó, lo, lo avasalló, lo limitó y terminó humillándolo, deportivamente hablando, humillándolo. Entonces, el gran equipo defensivo, con el defensivo del año, Boston Celtics y Marcus Marr, acabaron siendo, como dice en inglés, outplay. So, por la defensa de Golden State. Y ahí está Steph Curry, amigos. Con ese triple infalible. Porque usted revisa los seis partidos de Curry y es un modelo de consistencia espectacular. De veras. A ver, juego uno, 34 puntos. Se fue 12 de 25 en campo y 7 de 14 en tiros libres. Juego 2, Steph Curry, mete 29 puntos. Se va 9 de 21 de campo, 5 de 2 en triples. Vean nada más qué consistencia. Espectacular. Tercer juego. Steph Curry se vuelve a ir en 31 puntos, 31 puntos, 12 de 22 de campo y 6 de 11 en triples, vea qué números, 12 de 22 de campo más del 50%, 6 de 11 triples más del 50% en una final NBA contra el defensivo del año, oh, perdón, perdón el francés, no me chingues, contra el defensivo del año Cuarto juego de, de estas finales. Steph Curry, 43 puntos. Porque es el juego en Boston, en el TD Garden. Y ahí Steph Curry se fue. 14 de 28 de campo. Otra vez, arriba del 50%. Y 7 de 14 en triples. Increíble. Viene el quinto juego. Donde como todo ser humano tiene derecho a una mala noche. Se va a 7 de 22 de campo. 30%. 0 de 9 en triples. Primera vez en la historia desde de su carrera, que en playoffs no mete un triple en un partido y de primera vez en 233 juegos sin un triple, se va a 0 de 9 en triples y termina solo con 16 puntos, pero increíblemente en el juego 6, el pasado juego, Steph Curry otra vez supera la barrera de los 30 puntos, se va a 12 de 21 de campo, otra vez arriba del 50% y 6 de 11 en triples otra vez arriba del 50% amigos, eso es especial. Espectacular. Espectacular. Porque, perdónenlo reiterativo, todo esto en una final NBA contra el gran equipo defensivo del año que incluye al de jugador defensivo del año, Marcus Smart. Cuando arrancó la serie yo les dije en uno de mis podcasts o análisis de redes sociales, les dije, normalmente en cualquier deporte de conjunto, cuando se enfrenta una gran ofensiva contra una gran defensiva, prevalece la defensiva. Y con ese análisis yo les dije de inicio, me gusta Boston. Mi pronóstico fue Boston 4-2. Claramente fallé, pero atiné en algo. Dominó la gran defensiva. Solo que la gran defensiva fueron los Warriors y no los Celtics. Amigos, tenemos que hablar del grado defensivo de este equipo. Lo de Wiggins. Además, ¿de dónde sabíamos que Wiggins era un defensivo tan dominante? Dígame, ¿de dónde? Wiggins ha sido un jugador que tiene toda su carrera, como le llaman en inglés, underachiever. Es decir, es un juego que se ha quedado corto a la expectativa. Siempre. Porque fue primera selección global, porque fue un fracaso para Minnesota y porque anda como que buscando una segunda oportunidad. Algo tiene Steve Kerr. Algo tiene Steve Kerr que llega a Wiggins y lo desarrolle en lo que hemos visto. Algo tiene Steve Kerr que Gary Payton, un jugador que ni chamba tenía, el hijo del guante, llega con Kerr y se transforma en lo que vimos. Algo tiene Steve Kerr que nuestro Juan Toscano encuentra un nicho ahí y produce. Produce, ahorita voy a hacer un comentario de Juan Toscano, pero terminemos con Curry. Amigos, realmente lo que ha entregado toda esta serie Steve Curry es histórico. De veras, esa noche de 0 de 9 en triples solamente hace más grande toda la serie. Porque terminar a un triple del récord histórico de triples en la NBA, que le pertenece a él, pero terminar a un triple habiendo tenido un juego de 0 de 9. Y cuando el récord histórico se hizo en siete juegos, y esta fue una serie de seis, prácticamente de cinco, porque en uno se va a cero de nueve, es fenomenal. Es fenomenal, de veras. Ver a Steve Curry es pensar que él es más rápido que todos, que él tiene otro balón, que, que a él le da alguna ventaja, porque no es posible verlo dominar como domina el juego. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Entonces, amigos, a la pregunta, ¿Steve Curry pertenece a la categoría de Kobe Bryant y Michael Jordan? A la pregunta, si Steph Curry pertenece al mismo grupo selecto de Kobe Bryant y Michael Jordan, la respuesta es sí. Porque estamos hablando del líder de una generación que ha dominado un periodo importante de la NBA. Y estos Golden State Warriors indudablemente han dominado este periodo. Son campeones de la NBA desde el 2015 y en estos ocho años han jugado seis finales han ganado cuatro y son claramente la fuerza dominante liderada por Steph Curry. Tenemos que aplaudirlo de pie. Pertenece a esa generación. Yo no sé cuántos más hay en esta generación. Indudablemente hay que meter aquí a Magic Johnson y a, y a Larry Bird. Indudablemente que fueron en paralelo los dos líderes de una generación. Era Magic y Lakers o Larry y Celtics. Pero ellos dos pertenecen a esta categoría. Tal vez sea un grupo... Que no tenga más de cinco, ¿eh? Yo, miren, como les decía hace rato, no quiero hacer menos al pasado lejano. No lo vi. No vi a Oscar Robertson, no vi a Walt Chamberlain, no vi a Bill Russell. No los hago menos. Por eso no puedo hablar, pero tampoco los puedo incluir. Yo veo el básquetbol desde finales de los 70s. Y para mí, el grupo selecto de líderes de una generación es Magic, Larry, Kobe, Michael Jordan y ahora Steph Curry. Sí pertenece a esa generación. No estamos hablando del mejor jugador de la historia. Ya dejé en claro mi visión. Pero a esta generación sí pertenece Steph, Stephen Curry. Y además, amigos, tiene que gozar este título Stephen Curry. Porque miren, cuando, cuando llegaron los títulos con Kevin Durant, lo voy a ser honesto. Yo dije, ah, caray. Eh, Kevin Durant a los Warriors, pues está bien. Pero yo siempre vi a los Warriors como el equipo de Steph Curry. Y cuando llegó Kevin Durant, Curry le daba el balón. En los momentos críticos, Kevin Durant disparaba la canasta definitiva. Yo dije, ¡ah, caray! O sea, Curry se levantó para dejar que Durant dominara a los Warriors, que son su equipo, me sorprendió mucho. Y entonces te genera la duda de quién eran esos Warriors, de Curry o de Durant. Hoy nos queda claro que eran de Curry después de ver lo que ha hecho Curry. Y sinceramente, amigos, es otro gran gran premio a un conjunto no es la compra de superestrellas. Ahora andan por ahí vacilando que si Steph Curry se va a ir a los Lakers con LeBron o si LeBron se viene a los, a los Warriors con Steph. No, señores, este es el modelo de la NBA. Así como aplaudillo de pie la coronación de Giannis ante Tocumpo el año pasado, hoy aplaudo la de Steph Curry. Es un jugador fenomenal y es un privilegio poder gozarlo. Gracias por escuchar este podcast. Les mando un abrazo con todo cariño. Que Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo lunes.